0: Здравствуйте, Никита Александрович.
1: Здравствуйте, Виталий Дмитриевич.
0: Как вы видите, мы снова сели записывать.
1: Я вижу. Я прям вижу вас напротив.
0: Да, мы наконец-то решили записаться вживую, чтобы мы могли видеть друг друга, слышать друг друга и вести запись сирхронно.
1: Это хорошо.
0: Кстати, очень иронично, что мы записываемся 5 октября.
1: Да, сегодня же день учителя.
0: Поздравляем вас с Днем Учителя и желаем вам счастья и благополучия.
1: Поздравляем.
0: Что ж, давай приступим к выпуску?
1: Давай приступим.
0: Что ж, выпуск у нас будет такой насыщенный, потому что мы говорим об образовании. Второй раз
1: это ремейк прошлого выпуска, который был записан в девятнадцатом году, когда у нас не было почти оборудования,
0: звук был вообще урод. Ужасный, да. Но мы наконец-то решили сесть, как раз записать ремейк сезона, точнее выпуски ремейковые. Что ж, давай поговорим об образовании. Мы сейчас возьмем цельную систему образования современную, потому что ну, мы живем в современности, и нам говорить о ней более легче будет. Полностью с тобой согласен. Смотри, вот у нас есть школьный портал. И там вот эти электронные документы, которые заполняют учителя. Есть такое. А, как ты думаешь, насколько сложно работать со школьным порталом?
1: Как по мне, работа со школьным порталом, если ты молодой учитель, думаю, тебе не составит труда в нем разобраться. Да и в целом, сами программы стали довольно легче. Если ты учитель более старого поколения, то есть шанс, что разобраться будет гораздо сложнее, потому что уже возраст не тот.
0: Ну, я с тобой полностью согласен, потому что старое поколение, оно не так сильно, так, так сказать, разбирается в новых технологиях. Ну, так и есть. Так и и есть. некоторые люди просто, им дай ноутбук, а они даже не поймут, как его включать. Блин, честно,
1: нет таких примеров, мне кажется... Ну ладно,
0: включит ключат Ну, например, зайти в браузер, вести школьный портал, авторизоваться через госуслуги. Это уже будет сложновато.
1: Вот с этим тогда уж согласен. У нас, по-моему, даже в школе есть такие учителя.
0: Ну, точно не могу. Ну, 50 на 50, давай так скажем. Давай так. Вот. Сама работа со школьным порталом, она несложная. Тем более сейчас с каждым годом, с каждым мгновением они делают его легче. С одной стороны. А с другой стороны, чтобы понять, как еще ну, допустим заполнить то же поурочное планирование. Я сам с этим сталкивался, насколько ты помнишь. Да, помню. И я его не раз заполнял и не раз его отслеживал. Могу сказать так. Типа, да, э, очень удобно, что можно, например, уже сохранить поурочное планирование в Excel-таблице, потом просто ее взять и вставить, чтобы автоматически уже все поставилось. Но бывают такие минусы, как школьный портал, который иногда просто берет, такой, а, это таблица, а что... Я не понимаю, простите, это не мое вообще, и идите вы куда подальше. Я считаю это большой минус, потому что, раз вы облегчаете работу учителя, тогда почему вот школьный портал так ужасно воспринимает, например, те же таблицы для поурочного для планирования? Но тут стоит главное утверждение сделать сейчас, вот прям, раз мы говорим про работу школьного портала, это как он работает. И мы берем не в принципе, как типа как заполняется журнала, а имею в виду, работает на, на серверном уровне. Ну, понимаешь, о чем я? Да. Как бы ты оценил работу у школьного портала? Честно, я
1: бы оценил ее очень ужасно, потому что он очень сильно связан с госуслугами, а как мы все прекрасно понимаем госуслуги такой прекрасный сайт, такой хороший. Никогда не лагает, никогда не бывает сбоев. Естественно же, в переносном смысле. Как по мне, очень ужасная работа. То есть можно было его как-нибудь по-другому прикрепить, либо сделать что-то, что улучшит всякие... Я не знаю, чем сказать вообще.
0: Ну, давай так, смотри. Давай мы сейчас возьмем не в общем про госуслуги, а про сами сервера школьного портала. Согласись, у нас очень много раз такое бывает, когда мы хотим, например, узнать домашнее задание, или посмотреть оценки, и у нас такое, ну мы ушли в технический перерыв. Значит, мы признаем тот факт, что школьный портал, в данном случае их сервера, плохо работают.
1: Есть такое, полностью с тобой соглашусь, потому что это можно заметить по частым сбоям серверов. Когда мы буквально хотим просто встать, например, с кровати, залезть на сайт и посмотреть просто домашнее задание, чтобы в дальнейшем, там в 5-10 минут, начать его делать. А бывает такая фигня, ты заходишь и тебе высылают... Абсолютно рандомную ошибку и неизвестно на какое
0: время. Понимаю тебя хорошо, но больше всего, что просто вот так вот меня, так сказать, удивило. Школьный портал приложения на телефон. Естественно, ты знаешь, что мы им пользуемся. Почему пользование школьного портала на телефоне, нормальное пользование имею в виду, полное, стоит... Я не помню, сколько именно там подписочная система. По-моему, под 800 рублей. Ну это в год ты берешь, по-моему. По-моему, там 160 где-то рублей в месяц. Ну, где-то примерно, ну ладно. Как думаешь, куда уходят эти деньги? Если да у нас сервера... <смех> ну да, если у нас сервера... Также плохо работают. Ну вообще, ну типа, у них есть приложения, которые за, них, за них нужно платить. Например, аналитика оценок. Тоже в школьном портале на сайте есть такая штука, но за нее надо платить. И ты понимаешь, а смысл этой штуке, если за нее надо платить. Почему у нас система, которая хорошо влита в образовательный процесс или вообще в обучение, на данном случае школьный портал, требует еще какие-то деньги за его использование? Я считаю это неприемлемо, при том, что есть такие родители,
1: учителя, которые, ну ладно, давайте скажем просто родители, которые реально платят, а считай, не ни работа, ничего почти не
0: меняется, просто считай, деньги уходят карман и больше никуда. Тем более, я уверен практически на 90% на том, что у них есть какая-то поддержка денежная, имею в виду. Скорее всего. Раз это государственная система, то и как-то государство обеспечивает и работу, и деньгами школьный портал. Это возникает вопрос, а почему мы платим?
1: -да, никто не знает.
0: Никто это не знает. Надо обращаться
1: на верхушке.
0: Как говорил, как, как говорил Поперечный, никто не знал. Никто. Ладно, есть еще наиболее такая, ну, так сказать, заковырка. Это вот скорость заполнения данных в этот школьный портал. Имея в виду заполнение данных, я имею в виду, типа, порочное планирование, оценки, домашнее задание. По идее, это делается быстро. Потому что у тебя все уже главная страница, рабочий ссылок называется для учителей. И у них все сразу обозначается где-то не поставил оценку, где-то домашку не поставил, все обозначается. Но есть одна главная проблема, которую мы с тобой уже подметили, это работу школьного портала. Потому что иногда, как вы знаете, ну и ты знаешь, и я знаю, наверное, все знают. Сейчас некоторые школы до сих пор остаются на системе такой, что ученики сидят в классе, а учителя бегают, так сказать, за ними. Да, есть такое. Вот. И из-за этого все учителя не могут поставить оценки сразу в этот же момент. Потому что либо они не хотят, либо нет, например, мобильного интернета, а как минимум берем нашу школу с тобой, Wi-Fi там нет такой глобальной развернутой сети. Да. И постоянно, например, беготня беготня Ты просто не успеваешь, у тебя даются 10 минут на то, чтобы быстренько забежать в класс, взять другие учебники и пойти, например, в другой класс. И при этом
1: этих 10 минут явно не хватает, чтобы просто проставить банально оценки. Просто каждая эта беготня, она отнимает довольно очень много времени, и придётся, приходится оставаться потом после уроков, считая сидеть, заполнять э, до неизвестного тебе времени.
0: Вот. И тут самое главное. Все учителя, практически все, заполняют после образовательного процесса. Они все заходят на один и тот же сайт, и иногда сервак такой... И все, нет больше сайта. Ну, он есть, но умеет, улег. И из-за этого скорость, в данном случае, продуктивность заполнения школьного портала, она равна нулю. Потому что ты не можешь его заполнить. Потому что он просто не работает. то что был большой наплыв учителей. И такой сервер. А, как так-то? Я не успеваю. Все, я лег. Лег поспать и не проснулся. Да, и самое главное. Э, есть требования. От э, Министерства образования, скорее всего. Все, все просто вот там домашнее. Оценки, поурочное планирование. Но мы сейчас его в счет не берем. Они должны заполнены быть. Для того, чтобы просто осветилось 100%. Как я понимаю, это дают какие-то очки школе какую-то... Из-за этого зависит рейтинг И вот это вот постоянное Нужно заполнить, нужно заполнить, иначе рейтинг упадет И все, такая вот это вот Бух Естественно, учителя стараются все это сделать А школьный портал такой Ну все, я пал В бездну, так сказать Минус в этом есть, конечно Но и все же плюс, наверное, какой-то есть Что надо заполнять все данные на 100% Как думаешь? Ну, честно, не могу сказать Я с этим не сталкивался От слова совсем не, ну просто как ты считаешь, чтобы все данные были, оценки, домашки, вот это все заполнено на 100%, есть в этом толк? Ну, скорее всего, есть, это ведется отчетность,
1: ее, скорее всего, легче просто будет проверить, нежели по каким-нибудь там бумажкам,
0: давай скажем так. Ну, давай скажем так, в принципе, все логично и понятно. Что ж, идем дальше.
1: А сейчас мы поговорим о теме учителя и их способности привлечь учеников. На самом деле, не нам говорить об этой теме, потому что только учителя могут э, понять. и
0: Хорошо рассказать об этом.
1: Да, хорошо рассказать, и только они понимают, как взаимодействовать с учениками. Но мы сейчас э, будем предполагать, по нашему личному опыту говорить, как стоит с нашей точки зрения привлечь наше внимание и что, наоборот, наверное, не стоит делать. Ну да. Я считаю, на самом деле, что чтобы привлечь ученика к тому или иному предмету, стоит больше, наверное, взаимодействовать с тем же классом, да и рассказывать как можно проще и приводить какие-либо примеры, то есть из жизни, например. То есть тоже общество знания, когда нам рассказывают об экономике и приводят в пример ну, например, о бизнесе говорят, какие там затраты, например, что какие уходят налоги и так далее. То есть, чем больше взаимодействуешь с классом, тем больше идет внимание. Учеников. Учеников, да. То есть ты начинаешь больше интересоваться той или иной темой, а в дальнейшем это просто для тебя станет как влечением к тому или иному предмету.
0: И ты будешь все больше и больше узнавать информацию об этом.
1: И, соответственно, потом, как мы с моим ведущим, с ведущим, неважно как, именно так мы захотели сдать общество знания. Очень
0: позитивно ты об этом сказал, конечно, я удивляю. очень... позитивно. Очень позитивно. Это же
1: самая позитивная
0: новость. Ну, в принципе, да. У меня совпадает точка зрения с тобой, в принципе, но я считаю, что еще что нужно, как привлечь учеников, имею в виду, это только как интересно рассказывать об этом о предмете, о любых темах, которые ведутся на этом предмете. Я считаю, что нужно еще как-то преподать ученику, что этот предмет нужен тебе в реальной жизни. Тем самым ты заинтересуешь ученика, он будет как-то это применять, либо как-то находить способы, как ее применить в жизни, и тем самым он будет также все больше узнать информацию об этом предмете.
1: Также, чтобы, как я считаю, чтобы привлечь ученика, которые просто не хотят учиться, я думаю, с ними стоит поговорить, спросить его интересы и почему он вообще не хочет учить этот предмет. Потому что сам факт того, что ученик просто сидит и бездельничает, это, как я считаю, ну, очень отвратительно, потому что мы всем своим видом начинаем показывать, э, что нам тот или иной предмет неприятен. Не нужен и вообще мы его терпеть не можем. Да, то есть, э, получается, учитель, который работает, старается, пытается преподнести нам ту или иную тему, если учитель, конечно, интересно рассказывает, то, получается, все его труды напрасны. А если учитель скучно рассказывает? Ну, если честно, учитель, когда скучно рассказывает, ну, ты же не всегда реагируешь. То есть скучно рассказывает, соответственно, у тебя нет интереса к предмету, но делай хотя бы, допустим, запись в вид. Запись тетради. Да, запись в тетради. Делай вид, что ты понимаешь, и то, что ты как-то более-менее можешь влиться в эту тему. То есть особо в нее не углубляйся, но при этом хотя бы знай что-то. Из того, что было сказано на, этим, на этом предмете.
0: Ну, давайте скажем, нам дают в школе те предметы, которые нам в любом случае нужны будут. Ну, от относительно все. Относительно это верная точка зрения. Но относительно и нет. Потому что, например, некоторые предметы, в принципе, можно было бы исключить. Давай, допустим, возьмем музыку. Музыка? Тут больше,
1: да, чем нет, но, как по мне, этот предмет... Чему-то обучает, как и в истории, то есть, когда нам на уроках рассказывают про тех или иных композиторов, ты же, получается, узнаешь их. Ну да. В истории же таком чаще всего не рассказывают, больше рассказывают о каких-то исторических битвах, о каких-то правителях, о каких-то войнах. И вряд, ли, и вряд ли ты узнаешь, какой там, блин, был композитор, и какую он вообще там симфонию, песню, музыку, неважно, какую он писал вообще. Какие произведения он писал. Это если с хорошей стороны. Если у тебя музыка заключается в том, что э, учись петь, ну, это неинтересно. Просто заучивать текста, как на стихи на литературе. То есть это очень неинтересно. И думаю, что в жизни... Это очень мало пригодится, потому что этому существует как раз-таки замена литература. Там ты учишь ну, стихи, да, то да, есть да. ты развиваешь память и, соответственно, развиваешь читку, то есть свою дикцию. Тоже верно.
0: Вопрос такой хочу тебе задать. Кто не входил могу мою угу. Куда подальше? Видите, он не помнит, а я вам скажу, это была Глинка. Вот так вот. Смотри, тогда с какими учениками легче работать, если неинтересованные они просто забивают на предмет? интересованы, они и так уже сидят и тебя хорошо слушают, выполнять, допустим, домашнее задание они участвуют в, в уроке, в процессе, они тебе готовы там задать вопросы, иногда даже говорят то, о чем учитель еще не говорил, но они об этом уже знают.
1: Я считаю, что стоит между те которые не заинтересованы и заинтересованы, больше, приятнее всего работать как раз таки с серединой, которая вроде бы и не заинтересованы в предмете, но при этом Вроде как делают домашнюю работу. и как Делают то работ... вид, что они делают. Да, то есть с ними можно пообсуждать, они могут позадавать вопросы, могут в какой-то момент промолчать, могут очень много взаимодействовать, много куда, там, те же Олимпиады и так далее, могут все проходить, это. Но предмет им сам не нужен, но при этом они все равно, как я уже говорил, то есть делают вид, что он им интересен, и они его понимают, в принципе. Вот с такими людьми, как... По мне, проще работать. Потому что те, которые все знают, ты уже сам прекрасно понимаешь, какой вопрос ты им там не задашь по предыдущей или по теме, которая сейчас, но ты уже объяснил, они ответят. Те, которые не учатся, они не ответят от слова совсем. То есть их почти бессмысленно спрашивать. Как и те, которые знают. Ну, только одни знают ответ на вопрос, а другие даже этим не интересуются. А вот э, это середина... То есть баланс между учебой и неучебой? Да. Они могут быть на какой-то вопрос ответят, на какой-то нет, где-то спросят. Вот. Они взаимодействуют. Они как бы создают то самое пространство, в котором очень комфортно. То есть с такими людьми
0: легче всего работать. Понятно. Значит, давай подойдем. Итог такой небольшой так сказать. Заинтересовать можно любого ученика. Честно говоря, да. Даже если ученик вообще не учится, то, в принципе, если ты хорошо ему преподашь урок, покажешь, насколько это будет, может быть весело, прикольно, приятно. Не знаю, какие еще слова подобрать. Полезно. Полезно. Ну, делать так, чтобы ему понравилось. Он заинтересуется. Да. Тем самым учителям легче работать с тем балансом, который они учатся, но делают это для того, потому что это надо, а не, для, а не по своему интересу.
1: Не немножко неправильно сказал этот баланс то есть не они учатся может я как-то неправильно выразился но они как бы учатся им этот предмет вроде как нужен но они давай приведем тоже в УГ, они его не сдают в уга то есть это можно сказать как хорошисты ну я тебя понял которые вот баланс вот этот соблюдают которые вроде как учатся вроде как нет но при этом предмет интересен они могут его учить, не учить, соответственно, получать какие-то оценки. То есть более взаимодействие с ним больше.
0: Понятно. Что ж, предлагаю тебе перейти к следующей теме. Давай. Смотри, у нас есть тема э, ⁇ восприятие учеников на ну, образовательный процесс ⁇ И отношение вообще к школе. Что ты можешь об этом сказать?
1: Э, скажу так, большинство учеников очень отвратительно относятся к школе. А к учителям? К учителям, возможно, такой ненависти нету. Больше всего как раз-таки к этому образовательному процессу. Им надоедает сам факт того, что надо просыпаться
0: каждое утро в 6 утра, э, готовиться, приходить в школу, сидеть там по семь 8 часов. И только потом уходить домой и... И еще то идти... делать домашнее задание, которое еще занимает какое-то время.
1: Скажем так, э, мы с моим ведущим, честно, тоже относимся не очень в школе, да и к
0: самому школьному. К ну, самому фактору обучения, я бы сказал. Да. Что, что надо куда-то ходить, надо кого-то слушать, и надо что-то отвечать. Нет, слушать нет? я не скажу. А, так. нет, ну, да, слушать не скажу, потому что есть очень, так сказать, интересующие предметы для нас. Сам знаешь, какие. Да. Вот, и нам, нам интересно сидеть, слушать и воспринимать их. Я имею в виду, типа, нам неприятен тот сам факт, что нам надо идти в школу больше, скорее всего, и сидеть там какое-то время. Так и есть. Потому что, так сказать, для некоторых мы тратим время впустую. Мы могли посидеть, поспать, поиграть, посмотреть, погулять, но мы сидим в этой долбанной, извините, школе. Даже нечего добавить. В принципе, все сказано верно. И тот самый фактор, что вот нам опять приходится идти в эту школу, я считаю, что в принципе нормально. Нет, я ничего против школы не имею, как и ты, скорее всего. Это все же образовательное учреждение. Оно дает нам знания, дает нам, в принципе, представление о мире. И тем самым мы, так сказать, просветляемся. Это дает нам дополнительную дорогу
1: в жизни, да, скажем так. Даже не просто она нам прокладывает дорогу в
0: жизни, Так лучше всего сказать. С тобой полностью согласен. Давайте скажем честно: вот учителям тоже не в кайф ходить в школу. Скорее всего, да. Может, кому-то
1: и интересно. Именно из личных побуждений, к примеру, интересно рассказать ту или иную свою мысль, а именно сам факт хождения в плане, то есть ты обязан ходить вот в этот, 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 этот и этот день, чтобы просто там посидеть и посмотреть на учеников, которые ничего не
0: делают, ну вот этот факт, наверное, и раздражает. Но, скорее всего... Учителя это делают, во-первых, по палке, так сказать. Они должны приходить в школу и давать предметам. Но в этом же они как-то пытаются дать, имея в виду то, что, типа, они пытаются нам дать знания. И в принципе, да, они не хотят ходить в школу, потому что у них уроки, Заполнение школьного портала, как я уже говорил. Всякие пл э, планерки и дополнительные вещи. Тем более, если ты не просто учитель какой-нибудь предмет, а если ты, например, учитель отчаянных классов, завуч. Вот это вот все. Вышка, так сказать. В принципе, у нас с тобой лично отношение в школе такое нейтральное. Да, мы не любим э, вставать в 6 утра, допустим, даже где-то в 7, чтобы к 8 приходить в школу и сидеть еще там ко ко какое-то количество времени за получение знаниями. Но тот самый фактор, что мы получаем знания... Мы, в принципе, не отрицаем и никак к плохому к этому не относимся. Да, потому что некоторые же
1: вещей мы не знали. А походя в школу за ну, за 9 лет, мы, тому же, вот, даже с первых классах мы научились лучше читать, лучше писать, лучше считать. То есть вот эти уже сами факторы того, что
0: именно в школе этому мы научились, дает какой-то нам прогресс в принципе да и самое главное что-то у нас написано -то в сценарии но что-то мы забыли про это сказать школа нам все ждет воспитание да
1: она, она делает у нас с людьми она воспитывает в нас личность
0: что ж у нас наверное это уже будет а нет не заключающая все же тема но последняя тема в данном подпункте современном образовании давай к ней уже приступим а сейчас мы будем подводить плюсы и минусы Система образования? Или о современном образовании?
1: Ну, какие... мы будем сейчас подмечать, какие плюсы и минусы, да, можно подметить в современной системе образования. Ну, давай.
0: Кто плюсы, кто минусы? М -м не знаю, я думаю, мы подумаем, потому что у меня в голову вообще ничего. орел, орел, Лешка. Алиса, подкинь монетку. орел. Ты говоришь плюсы. Я о минусах.
2: А вас что-то не устраивает?
0: Все прекрасно, спасибо тебе большое.
2: Доброе слово и приятно.
1: Давайте я вам сейчас расскажу плюсы, Виталик будет подмечать минусы, и будем это делать по порядку. Плюс, минус, плюс, Почерёд. минус. Ну да, начну я. Как я считаю, первый плюс это появление школьного портала. То есть нам стало легче смотреть информацию, нам стало легче понимать, какие у нас оценки и какие вообще у нас шансы на получение той или иной оценки в общем. И также стало проще смотреть домашнее задание. А также стало легче смотреть свой промежуточный балл по тому или иному предмету.
0: Что ж, играем э, добрый и злой коп, да? Давай. Ну смотри, школьный портал плохо работает, иногда ты когда хочешь посмотреть домашку, он такой тебе говорит «нет». Стопинг? Я не буду тебе показывать домашнее задание, потому что я не работаю. Тем самым... А, в тех же самых важных дневниках ты записал на уроке? Что именно тебе надо сделать? Ты в любой момент открыл и посмотрел.
1: Тоже верно. А, плюс тогда еще тебя один приведу. Стали учебники некоторые облегченными в плане... Имеешь в виду материал более понятен? Некоторые учебники стали упрощены.
0: Для учеников? Для учеников. А для учителей. А для учителей то же самое. А вот эта легкость, так сказать, твою, неужели эта играет реально такую хорошую пользу? Потому что иногда из-за какой-то легкости ты просто не можешь понять материал. Потому что он изложен легко. И некоторые моменты, которые ты не понимаешь, ты не можешь понять. И, и они там не описаны, потому что легкость. Ну хорошо, какие эти. Давай назовешь ты плюсы, а я какой-нибудь минус. Ну давай, Смотрим. Ну, раз мы так поменялись ролями, тогда я тебе так скажу. Большой плюс в современном образовании. Мы в любом случае, если что-то нам непонятно, всегда в интернете есть этому решение.
1: Хорошо. Есть минус. К примеру, информация может быть не до конца рассказана.
0: Зайди на другой сайт и посмотри на другую информацию. И
1: так, на некоторых сайтах все одинаково. Так что давай не будем спорить с этим. И не везде указано. Точная информация и а правильная, и даже не точная информация, а правильная информация. Где-то может быть изложен один пример, где-то другой. И выбирать, какое, какой больше тебе подойдет, и правильно ты решаешь ли, вообще,
0: неизвестно. То есть ты хочешь сказать, что, что та же теорема Пифагора может изложена по-разному? Может быть. Ладно, а что ты скажешь насчет Наверное. ГДЗ? А что ты скажешь насчет ГДЗ? Насчет ГДЗ? Это то тоже плюс
1: то, то же самое. Тут может быть как и правильно все до да единой капли, так и в какой-то момент, может быть, проскакивать решение за другой класс по теме, которую вы еще не проходили. То есть это и плюсы, и минусы, но каждый друг друга дополняет. Вот в этом и заключается. Современное образование, оно держится на каком-то непонятном балансе.
0: Имеешь в виду, что...
1: Каждому плюсу есть свой противовес как
0: минус. Ладно, 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 ты что-то слишком сильно замахнул, конечно, я удивляюсь, я удивляюсь. В принципе, о чем мы хотели рассказать, мы уже, наверное, уже рассказали, обсудили, поговорили, разобрали.
1: Так и есть.
0: Поэтому я предлагаю, тут сложилась небольшая идея у Никиты, и довольно э, хорошая идея. Мы решили спросить одного из учителей, в данном нашей школы, что он вообще думает об образовании современном? И в данном случае мы не взяли в наш подкаст советское образование, потому что на... мы бы не вывезли, мы не понимаем... Ну, нет, мы могли все найти, но мы могли сказать неверную точку зрения. Мы не
1: смогли бы просто изложить как можно понятнее. Это знают люди больше...
0: Более каких... старше лет, так сказать.
1: Больше, да, старых людей, назовем так. То есть у нас в общем нет понятия о советском образовании. Мы можем его, мы могли бы о нем услышать от родителей или от кого-то других. В интернете прочитать это надо прочитать, но мы спросили мнение нашего учителя. он хоть и не учился,
0: но у него есть большое понятие что такое, что такое советское образование и он может его точно о нем рассказать и сравнить современном образовании. Что ж, сейчас вы услышите мнение дорогого нашего учителя, учителя истории и общества знания Михаила Грузьева на сцену.
2: Виталий, Никита, добрый день. Добрался до ваших вопросов. Я попытаюсь ответить на них тезисно и что-то развернуть по мере необходимости. Если у вас возникнут вопросы по тому, что я скажу, то я с удовольствием отвечу, дополню, я на связи. Итак, первый вопрос. Каковы преимущества современного образования? Главным преимуществом современного образования является то, что в нем... Много всего хорошего, то есть мы можем экспериментировать, мы можем пробовать разные системы на себе, имею в виду на себе на России. Э -э существует множество приемов, методов. Например, сингапурская система образования, введение урока или э, моменты блочной системы урока. Большой аспект выделяется мотивация обучающихся. То есть огромные вариации. Того, каким должна быть система, огромный выбор, огромные эксперименты. Эксперименты школы Занкова, школы Давыдова и Ильконина на проблемное обучение, на опережающее обучение. При этом стоит заметить, что сохраняются и традиционные классические системы ведения учебного процесса и уроков в частности. Каковы недостатки современного образования? И как ни странно, одно вытекает из другого. Недостатки заключаются в том, что при всем вот этом спектре, который нам дан современному обществу XXI веку, мы не можем определиться, а какая система более удобна. И здесь большой момент заключается в самом ученике. Нет единой формулы того, по какой системе нужно вести. Нужно всегда идти от ученика, однозначно. Поэтому недостатком заключается отсутствие единой системы, а также недостатком является, к сожалению, эта тенденция наблюдается все чаще, я не могу о ней не сказать, это не профессионализм, вышестоящих инстанций. Или тот самый, например, порог, который преодолевают студенты, поступая в абитуриенты, прошу прощения, поступая в педагогические вузы из категории «ну хоть куда-нибудь, а кто ты, если не педагог?». Но вот это тоже проблема, потому что в дальнейшем, выходя из стен вуза, в школы идут уже выпускники, не имеющие толком реального представления о том, что такое школа. Есть большая отстраненность, но это уже другой вопрос, скажем так. То есть я попытался донести, что недостатки ⁇ это вот эта вот многоспектровость, где все-таки нужно выводить и искать подходы, потому что нет единой формулы. И это не профессионализм. Третий вопрос. Как привлечь внимание обучающихся к учебе? Это одна из самых острых, самых больных тем, которая звучит из года в год на всевозможных конференциях, на всевозможных семинарах, собраниях, среди учителей методическое, будь то объединение или просто собрание, или какая-то опять же научно-практическая конференция, потому что педагогика это практическая наука. Привлечь обучающихся к учебе вы знаете, все чаще я наблюдаю момент, что э, нужно быть с обучающимися или с учащимися на одной волне. На самом деле, чем старше ты становишься, тем это труднее, потому что э, возникает вот этот вот большой философский вопрос взаимоотношений отцов и детей и тут можно взять либо действительно быть на одной волне либо высоким уровнем профессионализма потому что учащийся он все видит и если он видит халтуру то он и сам халторно будет поступать. Если же он видит профессионализм и работу, то он тоже будет работать. Потому что в каждом этапе становления личности мы когда-то берем себе какие-то идеалы, какие-то образцы. И, как правило, одним из первых образцов или идеалов становится прежде всего не то, что друг, не то, что родитель. При всем уважении такие есть, я не исключаю, но это и учитель в частности. Привлечь можно еще, конечно, теми информационно-коммуникативными технологиями, которые пытаются пестрить современное образование. И это тоже одно из преимуществ его. Это и мультимедиа, это и всевозможные квест-игры, это пользование интернет-ресурсами, использование интернет-ресурсов, то здесь можно привлечь. Причем я бы даже сказал не только к самой учебе, да, к учению как таковому, а к какому-то конкретному предмету. Сейчас, опять же, в современном мире мы наблюдаем, что нет какой-то отрешенности, какой-то науки. Все время, если ты берешь историю, то с историей связаны и философия, и психологии и масса-масса всего. А это личность, а значит, мы можем проговорить и про биологию, а это и научное открытие, значит, это и наука, и астрономия. То есть, в любом случае вы будете касаться а, от одного и переходить, соответственно, к другому. Вот так вот может это развиваться. То есть, опять же, если не говорить мутно, Попытаться быть на одной волне, иметь высокий уровень профессионализма и пользоваться тем, что тебе дано в наше время. Четвертый вопрос. Какое образование было лучше, современное или в советское время? Сейчас все говорят о том, что... Многие говорят, вот советское образование было лучше гораздо, чем нынешнее, чем сейчас. Я опять вообще сравнивать нехорошо, смело вам заявляю, потому что у каждого есть свои плюсы. Ну что подразумевает давайте советское образование? Прежде всего, это идеологический аспект, да, который все-таки мешал. И с одной, мешал с одной стороны в какой-то исторический этап, с другой стороны на первых этапах становления системы образования как таковой СССР это очень помогало Ситуали так называемые Ликбезы да? Ликвидация безграбности Так называемая Куда приходили дяди, тети И мужчины и женщины Прошу прощения И обучались да, Чтобы получить образование Аттестат о, Об окончании основного общего образования Значит Везде свои плюсы я могу, наверное, смело заявить для себя, что все-таки я... За современное образование, потому что я являюсь участником современного образовательного процесса. Говорить о том, что в советское время было и, опять же, идеология, это мы пионерские зорьки, и там марксисты-ленинцы, лени, лени, и, и же с ними, это и, конечно же, вот чего не хватает из советского времени современному это трудовое воспитание да, и это антон семенович макаренко который собственно трудовые колонии э, целый трактаты об этом писал и этот опыт мы не имеем права откинуть а мы должны его перенять ведь когда произошел слом а я имею в виду развал советского союза почему то все сразу отринули то есть это не наше это не к нам это не туда здесь я конечно не соглашусь потому что и это наше это про нас это о нас, и мы не имеем права просто это откинуть. Нужно брать лучшее и идти дальше. В современное образование то есть советское образование как подспорье как основа это действительно было великолепно однако сейчас возвращать тенденции советского образования в современный мир я считаю не совсем возможным по одной простой причине люди шагают дальше век информатизации и век э, э, тенденции информатизации и тенденции э, гуманитаризации да, к тому что мы для всех стран пытаемся выстроить единую систему, чтобы образование было, если ты его получил, то на достойном уровне и ценилось это везде, во всем мире. Я считаю, что это очень правильно. В советское время на территории СССР, вот это их образование, хотя, опять же, если ты получал образование э, советское, то это ценилось во всем мире. Но сейчас мы в э, единой в системе находимся и на едином скажем так уровне а, еще раз повторюсь что наверное надо перенимать современное образование опять же идея гуманизация а, простите ну да гуманизация о том что мы обращаемся к личности в советское время а, Обращалась и воспитательный аспект пользуется, но не так, наверное, как мне кажется, открыто, как это делается сейчас. Сейчас все-таки больше обращение к личности ребенка, просите учащегося, идет. И я считаю, что это вполне правильно, и для меня приоритетом будет современное образование. Так как советское образование – это хороший фундамент, это хорошая основа, это хорошее подспорье. И самый, наверное, сложный, это пятый вопрос. Каково быть учителем? Это посвятить всего себя великому делу, делу просвещения, когда изо дня в день ты должен да, и обязан держать какую-то планку, держать какой-то уровень, и это уже откладывается у тебя и уходит в твое подсознание, это влияет на твои какие-то семейные взаимоотношения, общего характера. Ну, то есть, здесь смело заявляю, что это непросто, если мы говорим об учителе в самом лучшем моменте, в самом лучшем смысле этого слова. Здесь много всего, и бытовые моменты, да, это и подготовка к урокам, это распечатка каких-то материалов, это и э, не совсем, скажем, прямо мотивированные учащиеся, а их э, не так, чтобы много, но их становится больше, это и их э, отсутствие и вообще э, э, отрицание учения как такового, то есть это вот эта вот вся как я это называю, ремеслуха, которая создает свои преграды. Ну и э, современное образование учит нас тому, чтобы быть готовым, потому что все имеют, в принципе, представление, те, кто идут на педагогов поистине, понимают, что они педагоги где-то внутри, какова система оплаты труда современного педагога. Мы не говорим про Москву, мы говорим про область и другие регионы. Сейчас, как я понимаю, вот этот порог, который многие молодые специалисты не преодолевают, потому что нужно строить семью, потому что нужны деньги, смело заявляю. Этот порог вроде на уровне федерального собрания нашего, нашей законодательной ветви власти в лице Валентина Матвиенко поднимается вопрос, может быть даже какие-то положительные моменты будут, хочется на это верить и надеяться. Жаловаться учителю не пристало, учителем быть непросто, но учителем быть прекрасно, когда это имеет а, огромные плоды, когда это имеет большую отдачу, когда ученик говорит тебе спасибо за то, что ты... Ты был в моей жизни, потому что это этап, и это становление, опять же, личности, когда он с тобой готов пообщаться во внеурочное время, да, и проходя в каникулярное время, с тобой поздоровается. Мне кажется, это тоже очень важно, это тоже очень полезно, и для ученика, и для учителя. Учителем быть, это учить, и это всегда учиться, всегда совершенствоваться, всегда самообразовываться. Это великий труд. Великий труд. И это вот им должно быть уже отведено свое место в, и почет в нашем современном обществе. Вот, я постарался ответить на вопросы, постарался ответить э, кратко, с удовольствием отвечу на возникшие у вас вопросы после прослушанной мини-лекции. Спасибо, удачи и развитию проекта, всего доброго, на уроках.
1: Итак, вы послушали мнение нашего учителя, история общества знания Михаила Грузева, и мы хотим подвести итог, основанный на нашем мнении. Все, что мы сказали ранее, мы сейчас суммируем. Ну, суммир их, давай. Спасибо. Итак, что же мы узнали? Во-первых, на самом деле школьный портал. В нем свои плюсы-минусы, очень большие порой минусы. Начинает лагать, начинает плохо работать, куча ошибок. Но и при этом удобства в нем очень бывают довольно большие. Не надо писать всякие бумажки, не надо носить эти документы большими пачками. Дальше поговорили про учителей, то есть как им стоит рассказывать информацию, как стоит взаимодействовать, с кем лучше всего взаимодействовать. Все это, как мы считаем, очень будет, наверное, полезно учителям,
0: да и для нас это будет лучше, если нас послушают. Мы... Также мы поговорили о восприятии и отношении к школе, и мы поняли, что как бы плохо бы мы не относились к школе, школа делает для нас все хорошее, это воспитывает и образовывает нас. И самое главное, мы подметили плюсы наши плюсы и наши минусы насчет современного образования. И выяснили, что в итоге
1: не даже нам на неизвестном балансе держится вся
0: современная учеба, все современное образование.
1: Все? Да, все.
0: Что ж, спасибо большое, что вы прослушали данный выпуск. Скорее всего, он будет самым большим, потому что на записи он уже сорок одну минуту. Возможно. Возможно, а возможно на продакшн, когда я буду его ремонтировать, он также станет нашим любимым форматы 25-30 минут. Скорее всего, так и будет. Да. Посмотрим. Что ж, слишком пустые надежды, Вита, из записи. Я, Вита, из монтажа, который уже монтирует этот выпуск 7 часов. Понимаю, что выпуск вышел на 46 минут. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, на наш Инстаграм, Твиттер. Донатьте нам сервис ВК Boost, или же, может быть, мы подключим донейшн Аллерс. Что вы думаете?
1: <свен> все возможно.
0: Все возможно. Также, дайте небольшие изменения вообще. У нас появился сайт. Мы, наконец-то, его сделали, точнее я. Можете посмотреть либо в группе ВКонтакте, либо у нас в описании. Также мы будем очень благодарны, <свен> если, если у нас будет рекламодатели. Почта для рекламных предложений также есть в описании. В принципе, ждите нас. Мы постараемся все же наконец-таки вернуться к нашему режиму раз-выпуск, две Две недели. Две-три недели. Две-три недели. Ну, тогда раз выпуск в месяц. Ну, да. Ну, постараемся все же стараться и работать для вас в две недели, раз выпуск. Это подготовка к сценариям, запись, монтаж и, наконец, самая любимая для вас публикация. Наш, точнее, мой трейлер о запуске второго сезона нового, ремейкового, очень хорошо стрельнул, мне это нравится. И надеюсь, что этот выпуск не более-менее стрельнет так, что просто я буду просто восхищаться. Спасибо всем за прослушивание, за то, что вы с нами. И до свидания. До свидания.